0: So, hallo. Guten, Tag, hallo. guten Tag, danke für das Interview, dass ja. du dir Zeit genommen hast, cool. Ähm, ja, vorweg erstmal, du bist ja <lacht> hier fürs Panel, äh, Experten treffen Jugendliche, mhm. erstmal in eins versetzen, worum es da gehen, was solltet ihr da machen?
1: Also, die Konferenz, New TV Kongress dieses Jahr ist für mich nur Nebenschauplatz, weil ich persönlich habe zwei Kinder, die sind zwei und vier. Mhm. Und ich habe alltäglich das Problem, meine gesamte Hardware, die ich habe, in Schränken zu verstecken, weil sie noch nicht wissen sollen, was ich beruflich tue. Nämlich alle Techniken, die es gerade gibt, auszuprobieren und daraus äh, unseren Lebensunterhalt bedienen. Mhm. Ich nutze einfach die Situation aus. Ich treffe vier äh, Jugendliche im Alter von 11 bis 13 und die müssen mir heute ganz dringend erklären, wie ich mich als junges äh, Elternteil mhm. auf die Zukunft vorbereiten muss. Was ist, für, was ist cool, was ist nicht cool? Äh, was finden sie selber cool, dass ihre Eltern vielleicht zulassen oder nicht zulassen? Und das nutze ich knallhart aus hier heute mhm. Abend. Das ist mein Plan. Okay. Das ne? Nein. Ernsthafte Antwort. Ähm, das Thema des Generationswandels. Ähm, diese gesamte Medienlandschaft ist äh, nicht nur im Umbruch, sondern. Ähm, sie organisiert sich komplett neu. Mhm. Es werden neue Regeln gesucht, es werden neue Regeln aufgestellt, äh, zerworfen, wieder aufgebaut, dann fällt es wieder in sich zusammen und es kommen plötzlich ganz viele neue Akteure auf den Markt mhm. durch neue Technologien, aber eben auch durch ähm, tatsächlich Demografie, durch die Generation. Ja. Ähm, ich bin Jahrgang 83, das bedeutet, mein technisches Verständnis ist ein grundlegend anderes als das von älteren Generationen. Ich selber als junger Vater beschäftige mich sehr deutlich mit dem Thema, okay, was ist denn dieses ganze Ding jetzt gerade? Was, also Thema Internet, Thema Streaming, Thema Apps, Thema Gaming, Thema alles, was Technologie bedeutet. Mhm. Und wie sieht das morgen eigentlich aus? Und was müsste ich in der Theorie verstehen, damit es meinen Jungs jetzt zum Beispiel persönlich, dass sie gewappnet sind. Gewappnet im Sinne von... Was bedeutet Datenschutz? Was bedeutet generell Medienkonsum? Was ist dieses ominöse Medienkompetenzthema, wovon eigentlich alle reden, aber selber vielleicht gar nicht mehr hinterherkommen? Mhm. Und alles, was man tun kann, um der Situation eigentlich Herr zu werden, ist, Gespräche zuzulassen und nicht in, sagen wir, Regeln zu unterwerfen, die vielleicht auch nicht mehr funktionieren können. Ein reines Verbot von Technologie ist etwas sehr Schädliches für junge Generationen. Aber ein komplett irgendwie, ach, tu doch, was du willst, ist genauso schädlich. Und ähm, das ist ein individuelles Thema und so oder so müssen wir darüber sprechen. Und das findet heute bei diesem experten statt. Und ich hoffe, dass ich als jemand, der äh, hier auch netterweise gefragt wurde, die Moderation zu übernehmen, da auch wirklich einfach einen Dialog schaffen kann, der ja. ähm, sowohl für die Kinder, als auch für mich persönlich, als aber auch alle Leute im Publikum tatsächlich einen Mehrwert bietet. Ja. Nämlich einfach mal einen Start an, an, eines Dialoges, eines... Äh, sich öffnen einer, eines Generationswandels und nicht aus Angst äh, äh, Regeln aufbauen, sondern ähm, aus Respekt vor der Geschwindigkeit äh, eher den Dialog fördern. Das ist das, was, was ich heute vorhabe.
0: Ja, okay, alles klar. Das war eine sehr lange
1: Antwort. Ja, aber sehr
0: ausführlich und äh, auf jeden Fall, erst ja, denke ich mir auch mal mit der Medienkompetenz. Ja, ja. Ah, yeah. Oh,
1: <lacht>
0: genau, also dann auch gleich ähm, eben Stichwort <lacht> TV-Konsum und mm. Fernsehen. Wie sieht das bei dir aus? Wie konsumierst du? Was konsumierst du? Über welche Kanäle? Was ist NewTV für dich in dem Zusammenhang?
1: NewTV ist die Art und Weise, wie man konsumiert und nicht was man konsumiert. Und das ist für mich so, die, wenn es eine Art Formel gibt oder etwas, worauf man es runterbricht, ist es genau das. Der Inhalt ist in der Theorie inzwischen vollkommen, also die Verbreitung eines Inhaltes, eines Films, einer Serie, was auch immer, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Das hat sich jetzt gezeigt durch Internet, YouTube, Twitch, irgendwann Beam, jetzt Facebook, alle haben komplett unterschiedliche Parameter, unterschiedliche Marktwährungen tatsächlich, muss man da an der Stelle auch sagen, wenn es um Geld verdienen geht. Aber der Content kann auf alle Seiten eigentlich gespielt werden. Das heißt, es kommt nicht mehr alleine darauf an, was produziert wird, sondern wie wird es konsumiert. New TV bedeutet für mich äh, ein plattformunabhängiges ähm, Produzieren, ähm, Verbreiten und dann auch Konsumieren von Inhalten. Ähm, und das ist, das ist eine, eine Bewegung, die nur rein durch eben diesen unglaublich extrem schnellen technologischen Wandel auch ähm, äh, hervorgerufen ist oder wird. New um, TV bedeutet für mich kein Endprodukt, sondern Prozess. Ja. Du kannst gar nicht mehr sagen, das ist das Endprodukt und lieber Konsument, das kannst du so kaufen. Sondern eigentlich geht alles jetzt in eine, sagen wir, nachhaltigere Richtung. Sachen, die produziert werden sollen zu jedem Zeitpunkt, das ist nichts Neues, irgendwie auch konsumierbar sein. Aber die Art und Weise der Produktion verändert sich und zwar rapide. Mhm. Es wird nicht mehr als Endprodukt produziert, sondern als etwas Fortlaufendes. Auch nichts Neues, wenn man so möchte, gerade so in der Marketing-Richtung, äh, Brand-Building. vielleicht nicht, ne? mhm. also nachhaltig bedeutet halt anders gerade. Mhm. Nachhaltig bedeutet, ähm, sich ernsthaft mit einem Thema oder einer, einer, ähm, einem Video oder einem Format, wie auch immer, ernsthaft längerfristig zu beschäftigen und es dann aber auch nicht loszulassen oder abzuhaken, sondern sich weiter damit beschäft zu beschäftigen. Mhm. Wenn die Konsumenten aber die Kommunikationsart zum Beispiel über Social Media oder über andere Kanäle oder Kommentarfunktionen einfach selber noch nicht kennen oder so wie es vielleicht mal am Anfang des Internets war, mhm. dann passiert so etwas, was wir heutzutage unter Populismus verstehen. Schnelle Meinung wird sehr schnell rausgepackt. Das alles fällt für mich unter New TV tatsächlich, weil wie lange dauert ein, das Konsumverhalten, welche Informationen werden wie verstanden und wie wird das gespiegelt und zurückgegeben? Mhm. Ein Ende der Diskussion gibt es gar nicht. Mhm. Es geht den meisten Leuten immer nur darum, sozusagen gewisse Standpunkte im Prozess äh, weiterzuentwickeln oder einen Punkt zu überprüfen. Aber das ist äh, in heutigen Diskussionen so gut wie nicht machbar. Und ähm, auch das ist eine extrem lange Antwort auf New TV. Soll ich es versuchen, noch mal kürzer zu machen?
0: Nee, alles gut. Ich wollte noch mal mit der Frage zwischengrätschen. Ja. Würdest du dann quasi die Medienspezifika, die jetzt quasi so New TV Oh, Aspekte, also wie jetzt mhm. Internetfernsehen, was das ihr macht, Twitch, ähm,
1: mhm. YouTube inzwischen. Ja. ja, genau. Alles
0: gut. <lacht> ähm, äh, ja, wie schätzt du da die Grenzen zum klassischen Fernsehen ein? Und hat das eine Medium dem anderen gegenüber auch noch Vorteile? Also
1: das habe ich damals auch schon gesagt, was es damals, ist, das sage ich eigentlich immer wieder, das, was, äh, das, sagen wir, die klassische Definition der Fernsehlandschaft oder des, der, der TV-Branche eigentlich bedeutet. Der einzige große Unterschied ist das Alter der Beteiligten, mhm. also aller Beteiligten, sowohl senderseitig, auftraggeberseitig, auftragnehmerseitig, inklusive aller Stationen, wie da Geld verdient wird oder über das, äh, Rundfunkstaats, äh, durch den Rundfunkstaatsvertrag, das duale System in Deutschland. Das ist ist für mich klassische TV-Welt. Und New TV ist im Prinzip alles andere, was in dieses klassische Bild nicht mehr reinpasst. Und wenn es eine Definition gibt, tatsächlich, weil alles vermengt sich, alles vermischt sich, ist es das Budget. Das heißt, wie und wer hat sozusagen Zugriff auf das Geld. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Was ist für mich Old TV und was ist für mich New TV? Old TV ist ähm, ein gesamter Bereich, plattformunabhängig, der über größere Budgets verfügt, ähm, wo alle Akteure, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, der gesamte Markt ähm, insgesamt einen anderen technologischen Hintergrund bearbeitet haben. Eventuell dadurch einfach insgesamt mehr Geld verdient haben und auf diesen Pötten sitzen. New TV wiederum bespielt eine andere Zielgruppe in Gänze. Eine Zielgruppe, die äh, andere Produkte oder sagen wir Prozesse versteht. Es wird anders Geld verdient. Und genau das ist im Prinzip ähm, der Hybrid daraus, bestimmt gerade den Markt. Mhm. Ja? Und da passiert jeden Tag was Neues. Vielleicht also auch
0: ein bisschen mehr so der Gegensatz äh, General Interest und Special Interest? Nee. Zusammenhang. Auch
1: no. gar nicht? Special Interest und, und General Interest sind im Prinzip okay. nur für mich ähm, Fokussierung von, sagen wir, Zielgruppen, wenn man mhm. so möchte. Ähm, die sind aber vollkommen irrelevant. Im New-TV-Kontext, sage ich einfach mal, also in der neuen Betrachtung ist das Alter eigentlich irrelevant, sondern vielmehr wann und wofür nimmt der Mensch, der etwas konsumiert, ähm, welchen Zeitaufwand für sich war, was will er tatsächlich. Ja. Es ist auch in, in, im alten, marktüblichen Geschäft ist das nichts Neues, aber äh, das Angebot ist ein anderes und das Verhalten ist anders. Mhm. OTV ist für mich immer noch Paradebeispiel 14 bis 29, männlich, weiblich und lokal. Also, ne? also einfach, wo, wo wird was konsumiert. Das war halt zu der damaligen Zeiten einfach wesentlich einfacher. Ja. Am Anfang drei Sender. Da war es relativ leicht, sich zu entscheiden beziehungsweise da war einfach Passivität einfach vorprogrammiert. Und durch dieses ganze, fast schon Überangebot, was wir heutzutage haben, wird der Mensch in der Theorie selektiver. Nur in der Theorie. So. Und Selektion bedeutet nichts anderes außer eher die M Möglichkeiten haben, das, worauf man in dem Moment Bock hat, auch wirklich zu bekommen. Das heißt, es gibt für mich einen logischen Rückschluss auf Angebot-Nachfrage. Wie da aber Geld verdient wird und wer da sozusagen durch was Geld verdient hat, das ist gerade Umbruch wie nichts anderes wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist so ungefähr so, als das TV plötzlich da war und Print sich irgendwie umhorchen musste oder als die Musikindustrie irgendwann tatsächlich diesen großen Clash mit Napster und Co. hatte. Etwas Großes passiert aufgrund von Technologie, die jüngeren Generationen, und jünger meine ich jetzt auch gar nicht 14 bis 29, sondern jünger im Sinne von, die noch den Spieltrieb haben, sich mit neuer Technologie auseinanderzusetzen, okay. haben ein anderes Konsumverhalten und dadurch auch ein anderes Produktionsverhalten, wenn man so möchte, oder ein Marktverständnis, als ältere Generationen. Und das mache ich niemandem zum Vorwurf, weil alter Schwede, ist, diese, ist das schnell, was gerade passiert.
0: Ja, kann man so. wirklich mithalten.
1: Jahrgang 83 und ich muss in der Theorie jeden Tag mich informieren, will ich auch, ich habe Bock drauf, aber es ist so viel und so detailliert und dann wiederum mit internationalen Grenzen und was macht Facebook im Vergleich zu YouTube, im Vergleich zu Twitch, im Vergleich mhm. zu Beam, ach Gott, super anstrengend.
0: Die Grenzen verschwimmen auch so ein bisschen, so YouTube Red wird schon ein bisschen zum Twitch-Klon, habe ich das so Gefühl. wie selektiert man da noch, ist die Frage.
1: Also, im, du selektierst nach deinen eigenen ähm, Sehgewohnheiten, nach der Selektion, die sich aber auch verändert. Ähm, du selektierst nach ähm, Charakteren. Welche Charaktere, die du magst, sind auf welcher Plattform und sind sie stark genug, dass ich zum Beispiel einen Plattformwechsel irgendwie hinkriege? Im äh, Old-TV-Vergleich ist das so, wenn Oliver Geissen in den Sender wechselt. oder keine Ahnung, Böhmermann jetzt zur ARD wechseln würde. Alter, stell dir das mal vor, das überhaupt keinen Sinn, ja, siehst du <lacht> ähm, und äh, ähm, ähm, von daher, klar, da, es gelten auch immer, ich, ich sage jetzt nicht, das ist, das ist es eine neue Zeitschiene ist aufgemacht, das sage ich nicht, ich sage nur, das Verständnis hat sich verändert, und zwar deutlich, ja. ähm, und alte Prinzipien werden durch neue Technologie neu adaptiert. Das heißt nicht, dass äh, alte Regeln nicht mehr gelten. Ja. Das heißt nur, dass alte Regeln gegebenenfalls verworfen werden, weil man aus ihnen etwas Besseres oder etwas Sinnvolleres machen kann. Besser äh, ist nicht werten gemeint, <lacht> ähm, weil das Internet bringt auch ganz schön negat viele negative Seiten raus. Ja klar.
0: Ja, das <lacht> ist ja nicht, nicht nur ne? ja. Okay. zum Beispiel. Naja. <lacht> na <ja. lacht> <lacht> ähm, ja. Auch nochmal mal Stichwort. Also quasi, quasi Old TV und Gaming, siehst du da noch eine Zukunft, quasi, Stichwort E-Sport auch, also wo siehst du die Zukunft?
1: Also, äh, du meinst, ob E-Sport im Fernsehen laufen könnte, Ob's, oder?
0: Ob quasi Gaming nochmal im Old TV noch einen Platz hat, nach, weil jetzt gerade nach Giga und Game One liegt da quasi der Gaming-Sektor im Old TV so ein bisschen nach.
1: Hm. Hm. Ich glaube, dass Gaming insgesamt, und da freue ich mich, ähm, das ist auch etwas, wofür ich, wofür ich und, und, und alle anderen, die irgendwie in meinem, in meinem Umkreis sind, auch immer wieder stehen. Gaming ist unfassbar, unfassbar weitreichend und ich glaube, das sagt jeder, der irgendwie ein gewisses Medium vertritt. Bei Comics ist es genauso übrigens. Ja. Ähm, Gaming hat immer eine Relevanz und ist so vielfältig, dass es jede, wenn man so möchte, Zielgruppe auch tangieren kann und vielleicht sogar sollte. Weil Gaming ist eine verspielte Art und Weise, Technologie zu verstehen. Komplexe Systeme irgendwie zuzulassen. Ähm, es gibt für jeden, und das glaube ich wirklich, es gibt wirklich für jeden mindestens eines dieser Spiele, die einem emotional wirklich was bringen können. Egal in welcher Emotion, egal in welcher Lebenssituation. Es geht nur um die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Mhm. So, und das sind nicht immer nur die oberflächlichen Themen. Ist es gewalttätig oder nicht? Oder ist es, dauert das jetzt 80 Stunden? Oder verliere ich mein, meine Hygiene, wenn ich zu viel zocke? Das ist alles alter Scheißkäse, wirklich jetzt. Es gibt für jeden, und es ist egal wie alt und egal wo, gibt es Spiele, digitale Spiele, die Sinn machen für diese Person. Und deswegen schließe ich da nichts aus. Mhm. So, und Es ist eher so die Frage, wollen Senderverantwortliche dieses, dieses Format wagen und die Sinnhaftigkeit muss auch überprüft werden. Wenn jetzt zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ein Gaming-Magazin kommt, gab es ja auch schon beim SWR etc., so ne, auf dem privaten Sender haben wir Game On sehr lange Zeit gemacht, aktuell gibt es kein Fernsehformat. Warum? Weil die Alternative über die digitalen Kanäle zu gehen einfach aktuell sinnvoller erscheint. Weil der Markt das halt hergibt so. Warum? Weil die meisten Leute, die Gaming-affin sind, ohnehin Interaktion komplexer Systeme gewohnt sind. Das heißt, diese reine Passivität hat, wenn aus meiner Sicht nur eine kulturelle, eine kulturelle Bewandtnis. Mhm. Wenn du sozusagen einer anderen passiveren Zielgruppe Gaming verständlich machen willst, dann kann es tatsächlich nur aus einem kulturellen Aspekt kommen. Mhm. Dokus, Magazine, ähm, wie auch immer, in diese Richtung muss es gehen und das möchte ich auch sehr gerne. Also ja. Ich hoffe, dass, dass, dass ähm seine Verantwortliche mir egal, ob privat oder, oder, oder öffentlich-rechtlich, dass sie ähm, sich weiterhin so öffnen, wie äh, ich, das, ich das Gefühl habe, dass sie es in den letzten vier Jahren mehr gemacht haben und ähm, mehr Leute zulassen, die sich gut in diesem Thema auskennen, weil es ein kulturelles Thema ist. Mhm. So. Ob das passieren will, keine Ahnung, ja. also ich glaube ja. Sollten, sie tun, was ja. man sieht. Also. Ja. also ist quasi
0: Fernsehen gar nicht mehr das Nonplusultra für das, für das Medium als Plattform?
1: Nein, Fernsehen ist nicht mehr das Nonplusultra. Nee. War
0: es das jemals eigentlich
1: auch nicht? Ja, klar, ja. also Fernsehen ist halt einfach Gewohnheitssache. So, ne? Also klar. ich bin auch noch in der Generation aufgewachsen irgendwie, da gab es einen Fernseher und ich war mega stolz, dass es sowas wie Fernsehen gibt. Ich habe mich morgens irgendwie vor der Schule äh, von Fernseher geschleppt irgendwie und habe die Schlümpfe geguckt. Ich, hab, ich bin medial verbrannt, wenn man so möchte.
0: ja
1: ähm, <lacht> Aber warum? Weil es zu dem Zeitpunkt halt einfach gewisse Sachen einfach noch nicht gab. Ja. Die Kommunikationsart war eine andere als heutzutage. Die Geschwindigkeit war eine andere. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn ältere Generationen, älter als auch meine Generation, auch romantisch, teils verklärt, teils aber auch berechtigt sagen, früher hat man sich noch richtig unterhalten und nicht aufs Smartphone geguckt. Da saß man noch vorm Fernsehen und hat, wir hätten das gemeinsam geguckt und sich unterhalten und gemeinsam gelacht. Das sind immer so Pro-Argumente aus aus älteren Tagen, sag ich mal, ja. Ja? dass man das heutzutage ähnlich machen kann, aber parallel auch noch aktiv ist, wenn sich Leute übers Netz, über Twitch, über YouTube, über wie auch immer jetzt Discord, äh, über Teamspeak, über all die ganzen abgefahrenen Programme, die es da draußen gibt, kostenfrei ähm, verabreden und Spiele spielen. Noch nicht mal irgendwie digital, sondern einfach nur jeder hat ein Blatt Papier zu Hause, es gibt einen Regelmeister, einer hat die Webcam an, gut ist. Das sind neue Formen. Ja. Und es bespielt trotzdem genau dieses Lagerfeuer-Ding, wovon viele Leute immer noch romantisch, aus meiner Sicht teilweise verklärt, halt irgendwie immer reden. Eine gemeinschaftliche Nutzung von einer Medienform, die man selbst gestaltet. Und das ist der Mehrwert. Du kannst Eingriff drauf nehmen. Mehr als ich drücke von der 1 auf die Zwei.
0: Ja. Wie ordnest du
1: Rocket Beans da ein? Gerade mit dem community so so klingt, klingt drastisch. Rocket Beans ist wie ein Virus. Und die, die Fernsehwelt und der Markt ist wie Antibiotika, also ein gezüchtetes Präparat, um sozusagen Viren zurückzuhalten. Viren klingt ja negativ, ich meine das ist ein bisschen positiver. Ja, also, bitte. So. Ja. Wir entwickeln uns, wir entwickeln uns mhm. in einer sehr absurden Art und Weise logisch weiter. Okay. Wir wollen sozusagen überprüfen, welche Grenzen gibt es und was müsste es tun, damit wir uns weiter ausbreiten, weiter mhm. leben können, uns finanzieren können. Aber wir wollen selber neue Regelsysteme überprüfen, sagen wir so. Für uns und für unsere Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, wie, die aktuelle, wie unsere aktuelle Analyse sozusagen des, 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 des Marktes ist oder der, der Szene, mhm. wenn man so möchte, hat aus unseren Aspekten noch nicht die Regeln, die uns Spaß machen. Okay. Also haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder befolgen alte Regeln und lassen es dann dabei, aber das ist nicht mehr möglich. Mhm. Alle sind im Aufruhr, alle wollen verstehen, was geht und das ist für mich Rocket Beans. Wir ja. sammeln gerade oder vereinen, so muss man sagen, sammeln klingt falsch, wir vereinen unterschiedliche Generationen, wir haben unglaublichen Spieltrieb und wollen einfach versuchen, neue Ideen in lustigen, anderen Fassungen, auch teilweise mit alten, alten Metriken, alten Handwerken, wollen wir es einfach kombinieren. Wir stehen im Prinzip zwischen Old und New TV und ja. kombinieren das. Wir sind ein Sender, aber eigentlich sind wir mehr als ein Sender. Wir sind eigentlich kein Sender, weil wir eigentlich nur Videospiele spielen oder nicht nur. Aber wir machen ein Bundesliga-Format ohne irgendwie die Bundesliga-Lizenzen irgendwann jemals anzupeilen, mhm. weil natürlich können wir das nicht. Aber wir mögen das Thema und wollen da rein und wir wollen gemeinsam auch mit der Community versuchen, ob da nicht mehr geht, ja. ob das nicht sinnvoll ist und wollen uns dabei parallel ausbilden. Ja. Wollen verstehen, wollen die Zeit haben, wollen auch bezahlt werden dafür. So frei wie möglich diese neuen Regelsysteme so agil wie möglich immer wieder für uns neu zu definieren. Das ist Rocket Beans für mich. Ja. Sehr schwieriger Satz.
0: Da, da hast du aber auch schon genau so eine Frage für mir damit beantwortet. Ich wollte eigentlich wirklich fragen, wie ihr diesen Spagat zwischen dem klassischen Fernsehen, das ihr auch irgendwie mehr oder weniger gelernt habt, weil mhm. die Hauptbohnen ihr kommt ja auch aus dem klassischen Fernsehen mehr oder weniger. Ja. Je nachdem, wie man es einschätzen kann, Giga. Ja. Und dann eben mit diesem, dem anarcho fernsehen das auch komplett positiv gemeint ist ihr ja, theoretisch machen könnt, was
1: ihr wollt. Anarcho gab es ja immer, also mhm. auch im Fernsehen. Also Alter, als Viva 2 aufgekommen ist, da habe ich so hart gefeiert. Oder auch damals, ich habe das natürlich nicht gerafft. Im Nachhinein habe ich es gerafft, warum hat MTV Viva aufgekauft? Ähm, all diese ganzen Sachen. Viva war Anarcho wie nichts anderes. Das war so geil damals, in meiner, in meiner Jugend, wenn du so möchtest. Ja, auch damals, als ich MTV geguckt habe, ich glaube immer noch, dass ein großer Bestandteil meines englischen Akzents, britischen mhm. Akzents von Ray Cox kommt. Ich habe den nicht verstanden, ja. aber trotzdem lief der Fernseher. Mhm. Ich sage ja, ich bin ein medienverbranntes Kind. Okay. Ähm <lacht> und ähm, ähm, Ja, wir haben ein gewisses Handwerk verstanden, aber dieses Anarchische, was in uns trägt, ist eigentlich nichts anderes als zu raffen, was ist eigentlich in, möglich. Wir wollen einfach auch die Grenzen spüren und, und, und feststellen, um uns innerhalb dessen sozusagen auch weiterentwickeln zu können. Und ja. wenn es dann Zeit ist, Grenzen zu durchbrechen, dann wollen wir es machen. Und das, was Rocket Beans gemacht hat vor zweieinhalb Jahren, war das dümmste der Welt. Wirtschaftlich gesehen würde das niemand machen. Und zum Glück sind wir so schlau, oder beziehungsweise nicht so schlau, dass wir es trotzdem einfach gemacht haben. Mhm. Und ähm, das müssen wir im Prinzip jetzt alles vereinen. Mhm. Unterschiedlicher. Wir haben alle unterschiedliche Handwerke gelernt, die alle bei uns sind. Und wir wollen aber als Kollektiv versuchen, aus all dem was Neues zu bauen.
0: Ja.
1: Und deswegen, also... Ähm, wie war die Frage nochmal?
0: Alles gut. Ich, ich komme eh gleich wieder auf die nächste, weil cool. ähm, damals habt ihr ja auch, äh, vor zwei Jahren ist ja, Jahr, ihr wollt für die nächsten drei Monate überleben, das war das Ziel. Ja. Was ist heute das Ziel?
1: Die nächsten, Die nächsten 15 Jahre überleben. Das wäre schön. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal die nächsten drei Monate überleben. Ach, stimmt, oder?
0: Gamescom kommt ja auch wieder.
1: Nach zweieinhalb Jahren können wir echt sagen bei Rocket Beans, es hat sich unglaublich viel getan. Also, wir verstehen so langsam, okay, ähm, was müssten wir tun? Wir haben das früher mehr aus dem Bauch heraus gesagt, dass wir etwas Nachhaltiges bauen wollen. Jetzt verstehen wir, was das bedeutet. Wir verstehen es mehr, was es bedeutet. Wir verstehen ähm, grob, dass wir auch wirklich auch Geld verdienen wollen. Wir wollen, dass es den Leuten gut geht. Wir wollen selber einfach ein einen richtig gutes, neues, modernes Fundament bauen. Von dort aus soll auch die Reise dann weitergehen. Und wir wollen am bestenfalls, und da komme ich wieder zu dieser Virusanalogie, wir würden gerne mehr Leute davon anstecken, von so einem Spieltrieb, von so einem, ey, es muss Exklusivität zum Beispiel, Markt, so wie als früher Geld verdient wurde, mhm. ist ein Modell der Vergangenheit, das ist auch nichts Neues für, für den Markt. Aber ähm, wir versuchen das sozusagen auf einer Art persönlichen Ebene zu machen. Deswegen sind wir inzwischen 88 Leute, was echt ein bisschen viel ist. Aber ähm, wir wollen, dass es all den Leuten gut geht. Wir, wollen, wir sind sehr schnell gewachsen innerhalb dieser Jahre. Ähm, und wenn du mich fragst, was ist jetzt unser Ziel? Ähm, wir wollen die Arbeitsbelastung erniedrigen. Wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern. Wir wollen allen Förderung und Weiterentwicklung geben. Jeden von uns, auch ich, ich mir selber, wenn man so möchte, ähm, wir wollen den Markt besser deuten können, wir wollen sinnvoll, logisch und vor allem nachhaltig irgendwie weiter nach vorne schreiten. Das heißt, unser Ziel ist ganz deutlich, wir wollen es nachhaltig aufbauen. Mhm. Wir wollen, dass es, dass es bleibt, dieses Ding, ja. dass wir da vor irgendwann mal mit dem Ziel, drei Monate zu überleben, äh, dass es da ist. Wir haben jetzt unsere ersten Wunden haben wir versorgt und jetzt versuchen wir gerade, ja. Ähm, ja laufen lernen klingt schon wieder zu weit vorne, wir versuchen gerade... Grenzen zu durchbrechen.
0: Mhm. Auch diesen Spieltrieb irgendwie aufrechtzuerhalten, Immer. ihr unterzieht euch eigentlich regelmäßig auch Paradigmenwechsel, irgendwie 15 11, 15 und Stichworte wie sowas?
1: Ja, wir, wir lernen halt nonstop, ne? Also ja. wie gesagt, so 15 11, 15 lustig, dass du es kennst, freut mich. Ich bin ein Rippens fan geoutet. 15 11, 15 war für uns eigentlich so ein klassisches Fernsehding und wir haben gemerkt, das funktioniert nicht, wir sind gar nicht bereit dafür. Mhm. Und halt hier Horizontal Planning, Vertical Planning, der ganze Kram, ja, wir verstehen die Sachen auch. Das ist für uns auch neu. Aber anstatt eben diesen, diesen, sagen wir, gelernten Fernsehmetriken dann auch einfach zu folgen, merken wir einfach, das passt einfach nicht so, wie es andere tun. Wir müssen es immer aus uns selber heraus tun. Müssen wir halt einfach. Oder wollen wir halt auch einfach. Natürlich führt das auch oft zu Frustration, weil natürlich wollen wir, dass es schneller geht. Wir wollen, wollen nicht, dass es so flackert, nennen wir das bei uns. Dass, alle, dass die Eindrücke zu viel sind. Wir wollen uns auf die guten Sachen konzentrieren. Das sind halt dann wiederum... Die Phänomene, über die es sehr viele tolle Bücher, Videos und Texte gibt im Netz jetzt gerade über Startups oder keine Ahnung was. Wir sind kein Startup. Es gibt keine Definition für mich, was Rocket Beans angeht. Es mhm. ist halt ein Hybrid, so kann man es sagen. Es ist halt, ne? Gibt es halt nicht. Ja. Aber ich würde gerne, dass es etwas Rigides wird, was Nachhaltiges, was man eventuell dann auch noch weitergeben kann, an andere Medienunternehmungen, an andere kleinere Unternehmen und dabei ist es mir egal, ob das Game-Developer sind oder Radiomoderatoren oder Fernsehsender, das ist mir doch egal. Es geht darum, wie muss man Handwerk modern nutzen mhm. und wie kommuniziert man vielleicht in, mit 88 Leuten. Mhm. Falls da jemand das hier gerade liest oder hört, gerne Tipps an mich. Dankeschön. Ja, gerne. Das wäre sehr nett.
0: Ich glaube, Mehr oder weniger hast du auch schon meine vorletzte Frage beantwortet. Das ist ein bisschen auch wieder zwischengegrätscht. Ähm, Gerade bei YouTubern und New-TV-Formaten und sowas war ja auch immer das klassische Fernsehen vor ein paar Jahren noch ähm, so das, noch das ultimative Ziel, so als YouTuber mal eine eigene, ein eigenes Fernsehformat zu haben. Mhm. Ist das heute noch so? Ist das bei euch noch so?
1: Aber wie fange ich das jetzt an? Also, <lacht> Fernsehen ist... Die Fernsehbranche ist etwas gelernt. und wenn Influencer vor ein paar Jahren davon gesprochen haben, dass sie sehr gerne mal ins Fernsehen wollen, kann ich mir das so erklären, erstens, ihr, dann verstehen vielleicht die Eltern endlich mal, was sie tun.
0: Ja.
1: Also die Eltern, was du tust? Nein, okay. natürlich nicht. Nein. <lacht> um, das, das ist so, so ein emotionaler Ding und das andere ist Geld. Einfach nur Geld, weil dort immer noch am meisten hm. Geld liegt. Hm. Ähm, weil einfach die gesamte media wie wird Geld verdient, einfach aktuell immer noch auf Fernsehen fokussiert ist. Egal wie sinnvoll oder sinnlos äh, die Quote ist, die GFK-Messung und alle moderneren, von der AGF und der AGOF initiierten Währungen im Prinzip sind. Ich glaube inzwischen mit den, mit den Influencern der ersten, zweiten und dritten Generation, wenn du so möchtest, hier in Deutschland, ja. Mhm. Ich glaube, es geht viel mehr darum, sich aus diesem aus diesem Erfolg und aus diesem Handwerk, was da irgendwie passiert ist, ich glaube es geht allen um Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, klar, muss finanziert werden. Also ich sehe da nichts Verwerfliches dran.
0: Ja,
1: klar. Ähm, aber wenn man jetzt aber merkt, okay, Fernsehen bietet mir aber eigentlich als YouTuber gar nicht die Möglichkeiten, mit denen ich aber selber aufgewachsen bin, weil es linear ist oder passiv oder wie auch immer, ähm, Gibt es jetzt die Alternativen durch Streaming und natürlich auch durch Facebook, YouTube etc., die man halt auch nutzen kann oder Snapchat oder Instagram oder Discord jetzt auch bald. Mhm. Ne? Also es poppen immer weitere neue Sachen auf. Ich glaube außerdem, dass sich viele YouTuber, die lange Zeit dabei sind, eher jetzt in diese beratende Richtung bewegen, weil der Markt dafür da ist. Ja. Die Nachfrage ist mhm. extrem hoch, siehe dieses Interview. So, all deine Fragen gehen immer wieder zurück in Richtung Old Fernsehen und sowas in der Art, ne? ja, Das
0: ist mein Job hier, glaube ich. Aber
1: ist ja gut, ja, aber nee, ne, das ist ja eben so. eingehen. Das ist so, ja. das ist halt, das ist, ich finde das so faszinierend, weil, weil es ist so ein bisschen wie damals vor, oh Gott, jetzt, jetzt wage ich mich ganz weit raus. Es ist ein bisschen wie damals, als die Leute gedacht haben, dass die Erde flach ist. Oder dass, ähm, dass sich die Sonne ähm, um die Erde dreht. Ähm, es dreht sich nicht ums Fernsehen, das war nur als erstes da. Ah, okay, ja. Sondern, und ich rede jetzt auch nicht von diesem tollen Consumer-Centricity und so einem Kram, darum rede ich nicht, sondern ähm, ähm, das Bild verändert sich gerade radikal und die Leute haben verstanden, dass Fernsehen eben nicht mehr der Mittelpunkt ist. Mhm. Das ist nicht mehr das, was am meisten Anziehungskraft ausübt ja. auf Produzenten etc. Ein riesengroßer Markt ist daraus entstanden. Und wenn ich einen Tipp geben darf, ich glaube persönlich, also persönlich zumindest in meiner Wahrnehmung, ja, die meisten Leute haben gerade Bock auf Netflix oder auf Amazon Prime, was äh, Schweighöfer jetzt gerade macht, ja. für größere Produktionen Geld verdienen. Aber es ist egal, ob das im Fernsehen läuft oder im Netz, es ist egal. Es geht darum, in einem größeren Maßstab, mit einem besseren Handwerk, mit, einem, mit besseren Möglichkeiten auf Technologie etc. größere Sachen zu produzieren. Und größer meine ich jetzt auch nicht nur reichweitentechnisch, sondern sich anders auszuleben. Also einen anderen Maßstab plötzlich kennenzulernen. Weil was haben die meisten YouTuber früher gemacht? Die haben einfach das genommen, was da war, und das Beste daraus gemacht. So. Und wenn man das halt ein paar Jahre macht und jetzt inzwischen Milliardär ist, ja. dann willst du irgendwann vielleicht neue Spielsachen, was dir dieses Gefühl wiedergeben. Ja, ja. Und es ist nicht mehr Fernsehen. Das äh, aus meiner Sicht. Das ist einfach nicht mehr Fernsehen. Ja, ja.
0: Zum Abschluss wollte ich dir jetzt noch mal kurz eine, so eine Möglichkeit geben, eine Frage kurz zu beantworten. <lacht> ja, danke schön. Genau. Da kommt ähm, auch nur das rein. Ey. Ja, genau. <lacht> danke fürs Interview. Ja, ja. Sehr ausführlich. Ähm, genau. Äh, was ist Rocket Beans in drei Worten? Ganz simpel. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, die Frage. In einem Soll was? ich Rocket
1: Beans ist sagen oder einfach nur runter? Brauche ich nicht, ne? Mhm.
0: Drei Adjektive oder sowas. Oder mach was du möchtest. Anarchie.
1: Liebe fürs Spiel. Oh, schön. Ich bedanke mich Na, recht herzlich. Ne? Das ist, ach, mein Herz <lacht> geht aus.